0: Halo kalian semua masih ada di podcast ditinggal teman episode ketiga Kali ini saya nggak akan mendatangkan bintang tamu atau orang yang akan saya ngajak ngobrol Karena hari ini saya mau membahas sesuatu hal yang lain Terima kasih juga buat para pendengar sekarang Pendengar yang penuh rasa kasihan terhadap podcast saya Eee uh, Sekarang saya mau membahas tentang e, mengapa sih kita perlu membaca karya sastra dalam hidup kita Tentu saja isinya nanti akan sangat subjektif dan berisi banyak pengalaman saya tentang bagaimana sih sastra bisa mengubah kehidupan saya dan mungkin kehidupan banyak orang Dan kenapa sih saya merekomendasikan kalian semua untuk membaca karya sastra gitu. Jadi yang pertama sebelum kita masuk ke intinya, uh, saya akan sedikit memaparkan apa sih sebenarnya karya sastra gitu ya. Ada nggak sih cara untuk uh, mengetahui mana yang sastra dan mana yang bukan? Gampang ya sebenarnya. Kalau masuk toko buku, tinggal lihat, uh, tinggal lihat kategorinya. Kalian pasti tahu di situ yang sastra yang mana dan yang bukan sastra yang mana. Tapi lebih daripada itu, menurut saya mengotak-kotakkan sastra ini pekerjaan yang sedikit sia-sia ya. Karena toh tidak menjamin bahwa yang disebut karya sastra itu dapat memberikan sesuatu kepada kalian atau menawarkan sesuatu hal yang membuat bacaan itu menjadi lebih indah. Memang bisa di bisa diukur ada indikatornya, tapi mari kita lihat. Uh, apa sih yang sebenarnya disebut karya sastra pada awalnya gitu ya Pada awalnya sebenarnya karya sastra ini hanyalah uh, Disebut sebagai segala hal yang dicetak Atau di print Dicetak atau di print Mungkin ini ada hubungannya dengan uh, Waktu tahun 1400an ya Kalau nggak salah Mesin Gutenberg pertama Pertama menjadi cikal bakal banyak hal tentang penerbitan Terutama koran. Mungkin disitu juga definisi ini muncul ya Saya tidak yakin tapi e, Bisa juga Bisa juga pada waktu itu Karena waktu itu percetakan menjadi sangat masif Saat mesin Gutenberg ini ada Jadi memang pertama-tama Karya sastra itu adalah segala hal yang dicetak Berarti ya Segala yang dibaca Atau segala yang ada di atas kertas Bisa disebut karya sastra Tapi menurut saya Uh, ternyata ini terlalu kuno. Jadi pandangannya terlalu kuno. Itu tadi pada awalnya ya. Jadi terus kemudian pada awal abad ke-20-an Rene Wellek dan Austin Warren ya yang bukunya pasti kalian sering banget lihat di gramet yang harganya lumayan mahal teori kesusastraan pernah mengklasifikasikan sastra sebagai setidaknya memiliki tiga karakteristik yang pertama adalah imagination atau karyawan jadi memang karya sastra bisa juga adalah karya yang tentang karyawan berarti dengan ini ilmu pengetahuan langsung gugur lalu yang fiksi yang fiksi ya jadi yang bukan hal yang real hal yang fiksi dan yang ciptaan jadi karya sastra menurut Raynalak dan Austin Warren punya tiga Tiga elemen ini, jadi kayalan, fiksi, dan ciptaan. Tapi apakah karya sastra di sini cukup diklasifikasikan dengan dua uh, pengertian yang tadi, dua definisi yang tadi? Tentu tidak ya. Karena yang dimaksud karya sastra tidak hanya puisi, cerpen, novel, atau novelat, atau yang lain, tetapi juga ada karya-karya sastra yang bentuknya lisan, yang ada di masyarakat, yang berupa mass culture jadi ternyata definisi ini pun masih tidak bisa mencakup semua hal yang dikatakan sebagai sastra Nah, tapi kita tidak akan berputar-putar di definisi karya sastra ini karena yang akan kita bahas adalah sastra yang pada umumnya kita ketahui sekarang bisa jadi itu puisi, cerpen, novel dan mungkin ada yang membaca drama beberapa. Oke, jadi saya mau membagi karya sastra di sini menjadi dua karya sastra saja. Yang pertama adalah karya sastra berbentuk pop dan yang kedua adalah karya sastra sebagai seni gitu. Jadi apa sih apa sih bedanya kedua hal ini? Mari kita breakdown satu-satu. Terus mungkin udah ada yang mulai tanya Kenapa sih katanya mau membahas tentang mengapa kita penting membaca sastra Ya tapi ini adalah jalan masuk supaya kita bisa tahu hmm, Apa sih yang kita baca itu Kita bakalan mulai dari sastra yang disebut sebagai sastra hiburan ya Atau sastra pop Atau sastra untuk pelarian Jadi ini adalah karya sastra yang dibaca untuk hiburan Jadi memang untuk membunuh waktu atau untuk sekedar mengisi kegiatan menunggu Dan dan bagaimana sih cara kita mengidentifikasi bahwa sebuah karya sastra itu hanyalah karya sastra untuk hiburan dan bukan karya sastra sebagai seni Cara mengukurnya biasanya gampang banget ya Uh, di sini ada yang pernah baca novel Dialova waktu pertama keluar Atau Ever I mean Love waktu pertama keluar Yang warnanya toska lalu ada uh, perempuan yang digandeng laki-laki dan tidak ada kepalanya itu Mungkin ada yang pernah baca dari situ ya Nah dua karya sastra itu menurut saya termasuk karya sastra yang pop Kenapa? Karena satu banyak digemari ya banyak digemari kemudian menghibur dan uh, biasanya kalau karya sastra ini laku banget akan dibikin film sih terbukti kan ya Dialova dan Evil Element I Love udah dibikin film dan bahkan Evil Element I Love uh, punya sequelnya juga yang baru keluar kemarin gitu jadi sastra, sastra hiburan pertama adalah ya menghibur dan memang biasanya lebih banyak penggemarnya gitu lalu yang kemudian yang kedua biasanya tokohnya ini menggambarkan tokoh-tokoh eh, yang sempurna gitu ya yang kalau di dunia asli nggak eh, bakal ada gitu lah ya ibaratnya kayak di di misalnya, misalnya disitu waktu Jessica Iskandar masih main kita melihat bahwa segala sesuatu yang sana seakan-akan tokohnya itu semuanya sempurna gitu ya atau di Evelyn I mean Love yang semua cowok langsung pingin kayak adit di sana di tokoh itu yang yang cool, yang kaku, yang diem, yang kalau nyetir pelan-pelan gitu ya. Lalu yang mungkin yang agak terbaru sekarang ada Dylan, ya Dylan yang kalau ngerayu di dunia nyata pasti langsung bikin bikin apa yang rayu dengan cara seperti itu. Oke okay lah kita nggak akan ngomongin kontennya tapi lihat bagaimana cerita itu membangun tokohnya. sebagai tokoh yang sempurna yang disukai banyak orang yang di dunia nyata sulit ditemukan lah itu adalah ciri-ciri dari sastra hiburan itu biasanya tokohnya ya seperti yang saya katakan tadi apa ya tampan uh, apa namanya ganteng gitu ya pasti digambarkan ganteng putih kaya lalu biasanya kebanyakan pendiam gitu lalu Bagaimana sih cara kita membedakannya lagi gitu? Ada masih ada cara lain yaitu kalau karya-karya itu karya sastra itu mm, menimbulkan self identification atau membuat kita ingin menjadi seperti salah satu tokohnya, yaitu berarti karya sastra itu karya sastra yang sebagai hiburan. Jadi kita merasa bahwa kita ingin menjadi tokoh tersebut dan apa ya, membuat kita memiliki wishful thinking gitu ya sesuatu harapan-harapan yang harapan-harapan yang sulit diwujudkan gitu ya terus ada juga hal yang lain yang menjadi ciri-ciri dari sastra ini tidak semua ya, tapi kebanyakan karya pop di Indonesia itu biasanya nanti akan memunculkan luar negeri sebagai suatu hal yang keren atau sebagai suatu pelarian misalnya kalau di ele love mereka pergi ke Prancis ya ke Paris lalu kalau di dialova itu kalau nggak salah kakaknya sekolah di luar negeri gitu ini ini temuan saya atau contoh lain tentang karya sastra pop yang masih hangat misalnya hmm, Hujan bulan Juni, hujan bulan Juninya Sapardi Djoko Damono. Oke, kita boleh bilang kalau puisi-puisi beliau memang juara ya, maksudnya memang keren. Bahkan puisi dengan judul yang sama pun memang uh, keren banget gitu. Kalau kita mau kupas satu persatu um, lapisan maknanya, tapi ketika itu menjadi novel, bagaimana kita bisa melihat novel itu sangat ngepop ya, pertama. Yang pertama, seperti yang tadi saya paparkan di depan bahwa tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang serba baik, mapan gitu ya. Kita lihat di sana tokoh laki-lakinya itu sangat sangat menjadi idola gitu ya. Meskipun dia dari desa gitu, tetapi karirnya sebagai mahasiswa dan pekerjaannya itu uh, bisa menjadi idaman gitulah. Kita kita memiliki keinginan untuk menjadi tokoh yang sama seperti dalam cerita. Lalu kemudian itu tadi dari segi penokohan. Lalu kita bisa lihat juga bahwa di cerita itu memunculkan apa namanya? self identification tadi yang saya jelaskan sebelumnya dan memancing kita untuk wishful thinking ya. bahwa diceritakan bahwa di sana pinkannya sangat cantik lalu kemudian bisa berbahasa Jepang dan satu lagi yang seperti saya sebutkan sebelumnya muncul lagi bahwa luar negeri menjadi suatu hal yang uh, wajib dimunculkan di karya pop di Indonesia kebanyakan bahwa akhirnya ke Jepang dan ada konflik di sana Oke, kita bisa meninggalkan apa yang disebut dengan karya pop Tentu saya tidak menyebut- menyebutkan bahwa karya pop ini adalah karya yang jelek atau kelas 2 Karena saya akan membuat kesimpulannya nanti di akhir Lalu sekarang kita bergerak ke karya yang sebagai seni Apa sih maksudnya karya sebagai seni? Gitu. Karya sastra sebagai seni itu apa sih sebenarnya maksudnya? mungkin kita akan ke semacam teori-teoretis sebentar ya teoretis sebentar Aristoteles itu pernah bilang bahwa karya yang agung karya yang bagus karya yang keren karya yang bisa disebut mahakarya itu adalah karya yang memunculkan tragedi memunculkan tragedi dan tragedi ini sebenarnya punya rumus sendiri jadi tragedi ini akan lebih berhasil menyentuh hati uh, orang jika yang menimpa tragedi ini adalah orang yang besar atau orang yang sukses atau orang yang bergelimang harta atau orang yang baik sekali pasti rumus ini akan hmm, teringat dan teman-teman semua bakal mulai mengidentifikasi cerita-cerita apa yang pernah teman-teman tonton sehingga rumus tragedi ini bisa diterapkan di situ dan teman-teman bisa mengerti oh ini kenapa rasanya ketika menonton tragedi satu dan tragedi lain memiliki cita rasa yang sama ya karena tadi intinya adalah ada orang yang besar, orang yang berpengaruh, entah berkelimpahan harta atau jabatan yang jatuh, yang hidupnya hancur, yang memiliki konflik yang sampai membuat dia sengsara. Mungkin beberapa sudah ada yang pernah menonton atau membaca drama dari Oedipus Rex ya, Oedipus sang raja di sana, dan serial Antigon dan Oedipus Colonius di sana juga dijelaskan seperti itu. Atau juga ada yang pernah menonton atau membaca Ramayana dan Mahabharata. Itu juga di sana bisa memunculkan tragedinya. Dan tragedi ini akan eh, sepaket dengan yang namanya rasa kasihan atau peribitinya Jadi ketika kita, kita sebagai manusia biasanya cenderung akan lebih simpati ketika melihat orang besar atau orang sukses itu Uh, menderita Daripada melihat orang yang biasa saja menderita Mungkin nilai ceritanya kurang disitu ya Aristoteles juga pernah mengatakan bahwa Karya sastra yang bagus itu adalah karya sastra yang Menghadirkan teror Jadi menimbulkan ketakutan atau Saya juga belum tahu maksudnya bagaimana Tapi Mungkin kalau membaca karya-karya sastra Edgar Allan Poe di sana memang banyak yang menceritakan tentang kematian dan hal-hal yang gelap dan mungkin bisa menjadi trigger untuk ketakutan-ketakutan yang bisa kita rasakan gitu ya. Gitu. Tapi bener enggak sih kayak gitu? Apakah Aristoteles setelah ber ratus-ratus tahun ini masih bisa dipercaya omongannya gitu? Beberapa orang yang lain tapi juga pernah mencoba mengklasifikasikan Karya sastra yang bernilai seni itu seharusnya bagaimana Jadi memang tidak hanya mengacu pada yang Aristoteles bilang Ada juga yang berkata bahwa karya sastra itu ya harus terdiri dari dua hal Dua struktur penting yaitu Bentuk dan isinya Gitu Atau e, karya sastra bernilai seni itu harus Mengutamakan Kausalitasnya Jadi sebab akibatnya harus jelas Dan plotnya itu Harus terikat oleh Klausa itu dan Peristiwa satu harus diikuti Peristiwa lain lalu ada juga yang berkata Bahwa karya sastra bernilai seni itu Adalah karya sastra yang Tokohnya itu bulat Dalam artian tokohnya bulat ini ketika awal cerita misalnya se seorang tokoh memiliki seperangkat kepribadian seperti itu ya. Lalu karena dia
1: digerakkan
0: atau menggerakkan cerita dalam karya sastra tersebut pada akhir cerita dia memiliki konsep baru dan memiliki uh, kepribadian yang baru atau sifat-sifat yang lama ia ya, tinggalkan seperti itu. Ada juga yang berkata demikian tapi apakah hal itu juga selalu mutlak gitu ya lalu biasanya juga karya sastra yang dianggap sebagai karya yang seni itu biasanya konflik-konfliknya itu dilematis dalam artian dia bisa berkonflik tidak hanya dengan orang-orang di sekitarnya atau tokoh antagonisnya tapi juga bisa berkonflik dengan dirinya sendiri bahkan beberapa karya sastra ada yang hanya menceritakan konflik tokoh dengan dirinya sendiri seperti itu lalu ada juga yang berkata bahwa karya sastra yang burn lesson itu harus ada suspensnya atau harus ada kejutannya atau kalau kata anak-anak sekarang ada plot twistnya bagaimana yang kita anggap akan terjadi yang kita anggap akhirnya akan bermuara pada suatu titik ternyata di tengah jalan itu semua bubar itu juga menjadi salah satu uh, kriteria karya sastra yang bernilai seni seperti itu nah setelah penjelasan saya tadi selama ini yang sangat berbelit-belit dan seakan teoritis kita akan mulai menghancurkan uh, semua hal yang Tadi saya paparkan, kita hilangkan dulu Kita kesampingkan dulu semua Teori-teori yang pernah dimunculkan itu Karena saya akan Masuk ke dalam Kenapa sih kita perlu membaca Karya sastra ya Kita akan lepaskan definisi karya sastra dulu Mungkin sekarang kita akan Masuk ke mengapa kita perlu Membaca novel Membaca puisi, membaca cerpen Membaca novel gitu ya Jadi kita perlu Membaca sastra pertama-tama karena sastra itu menawarkan e, Membantu kita untuk melihat realita Tapi dalam sudut pandang yang berbeda Jadi misal kita sama-sama melihat peristiwa satu ya Tapi dengan karya sastra kita ditawarkan dengan sudut pandang pengarang Atau bahkan dalam karya sastra yang lebih kompleks Kita ditawarkan beberapa sudut pandang oleh pengarang misalnya cerita tentang Roro Jonggrang. Cerita tentang Roro Jonggrang kita bahkan bisa mendapatkan perspektif itu dari dua pengarang ya. Satu dari Pramudia Hanantatur dan satu dari Romo Mangun Wijaya kalau nggak salah. Nah, dari dua sudut pandang itu kita dibantu untuk melihat sebuah realita itu dari dua sudut pandang yang berbeda gitu. Lalu, kenapa kita perlu membaca sastra? Karena seharusnya sastra itu menjadi, kalau orang Jawa bilang, menjadi tuntunan dan tontonan. Jadi sastra itu seharusnya ya menghibur, tapi juga harus memberikan sebuah pendidikan atau insight, insight baru dalam hidup kita. Dapat memberikan pengetahuan baru mungkin, atau dapat memberikan sudut pandang baru seperti yang sebelumnya saya katakan. Yang dinamakan juga Dulce et Utile Jadi itu penting ya buat memperkaya kita sebagai manusia Tapi bagaimana sih sastra ini bisa menjadi tontonan, menjadi hiburan dan tuntunan dalam waktu yang bersamaan Nah ini yang bisa kita bilang sekarang sedikit sulit ditemukan ya Karena mungkin sekarang banyak cerita Atau banyak buku yang isinya justru setengah buku lebih Isinya hanya wejangan-wejangan Atau kata-kata mutiara dari penulisnya Yang ingin dimasukkan begitu saja ke pikiran pembacanya Tanpa, tanpa melalui medium-medium cerita yang Medium-medium cerita yang uh, Dapat diciptakan melalui karyanya itu sendiri Jadi memang hari ini bisa menjadi kritik sih buat para penulis yang mungkin ceritanya terlalu banyak quote-nya, ya mungkin itu menjadi buku yang quotable ya, yang bisa yang bisa mengisi story-story Instagram kalian, para pembacanya dan mungkin bisa membuat oh iya ya, oh iya ya, tapi sebenarnya menurut saya karya sastra yang baik, harusnya itu dapat memunculkan efek yang sama bahwa eee uh, akan memunculkan quote itu tapi tidak secara gamblang dituliskan tapi lewat aksi-aksi tokohnya atau lewat bagaimana tokohnya menghadapi suatu masalah atau cerita yang berkembang di dalam karya itu ngomong-ngomong soal masalah karya sastra ini juga akan membantu kita untuk lebih lancar dalam menghadapi masalah hidup ya. karena kan sebenarnya sastra ini adalah Miniatur dari kehidupan kita Dan semakin banyak kita membaca karya sastra Seharusnya kita akan lebih terbiasa untuk Menghadapi konflik-konflik dalam hidup kita Atau menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup kita Dengan penyelesaian-penyelesaian yang bijak Atau setidaknya kita tahu bahwa Ketika kita menghadapi satu konflik Dan kita menyelesaikannya dengan cara ini Maka hasilnya akan seperti ini Setidaknya itu akan sangat membantu Kenapa saya merekomendasikan Anda Untuk setidaknya membaca satu karya sastra dalam hidup Anda Itu Lalu Apa sih yang bisa karya sastra lakukan lainnya itu? Karya sastra juga bisa uh, digunakan untuk Untuk mengungkapkan kebenaran Gimana caranya sih? Tentu kita Uh, tentu ada buku yang sangat terkenal tentang ini Yaitu buku Jazz Parfum dan Insiden dari Zenogumiro Ajidharma ya, Yang menceritakan mm, Saya takut salah judulnya tapi Ada satu cerpen Berjudul Saksi Mata dan Cerpen-cerpen lain yang mm, Disinyalir ber, Disinyalir Berlatar di Timor timur Waktu pembebasan Timor timur, -timur. ceritanya bagaimana tentu di situ ceritanya akan sangat mengerikan jika itu terjadi dalam realitas sebenarnya tapi dalam cerita-cerita itu dibungkus dengan sastra misalnya dalam saksi mata bisa dibaca sendiri atau yang bercerita saya lupa judul pastinya tapi di Kota Ningi sesuatu di Kota Ningi atau apa uh, apakah itu benar terjadi di sana ataukah itu Tidak benar terjadi di sana Tentu bisa diperdebatkan ya Tapi waktu itu Seno punya sebuah credo yang terkenal Yaitu ketika jurnalisme dibungkam sastra harus bertindak Jadi apakah itu adalah hal-hal yang tidak lulus Untuk diterbitkan secara jurnalistik Bisa diselidiki Karena sebenarnya kebenaran dalam sastra itu tidak perlu dicari Dan tidak perlu di... perbandingkan dengan kehidupan di realita yang sebenarnya gitu ya Jadi memang sastra ini bisa menjadi suatu jalan keluar untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang tidak bisa diungkap lewat medium tulisan yang lain misalnya tulisan jurnalistik atau isei atau hal-hal yang lain yang masih bersifat sensitif lalu selain itu karya sastra itu juga bisa menjadi refleksi diri ya ketika kita melihat mm, karya sastra dengan tokoh yang memiliki persoalan dan bagaimana dia menghadapi persoalan itu dan bagaimana persoalan itu terus menekan dia kita bisa berefleksi dalam diri kita melihat dan menilai apakah diri kita ini bisa melewati hal yang sama dengan tokoh atau jangan-jangan tokoh itu adalah kita juga mewakili kita dan apakah kita secerdas -se itu untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi gitu lalu ada lagi yang ada lagi yang saya ingin katakan kenapa kita dapat membaca sastra adalah karena sastra itu adalah sebagai penanda zamannya Jadi ketika kita membaca karya sastra dari sebuah tahun tertentu, kita tidak hanya melihat cerita dan menemukan tokoh-tokoh di sana, tapi kita juga bisa menemukan aksen-aksen uh, kebudayaan pada zaman itu, atau kita bisa tahu hal apa aja yang ada di zaman itu, atau kesalahan-kesalahan apa yang ada di zaman itu sehingga kita tidak mengulanginya di zaman sekarang. Misalnya kita bisa baca bagaimana sih? Suasana perjuangan Indonesia Selain yang dituliskan di buku sejarah misalnya Kita bisa membaca Karya Cerpen Surabaya Karya Idrus Dan beberapa karya Idrus lainnya Yang menggambarkan tentang perjuangan sebelum kemerdekaan Atau kita mau tahu eh, Tahun 80-an tuh ada cerita apa sih Ada cerita yang bagus apa Atau keadaan Sosial tahun 80 itu seperti apa gitu misalnya. Mungkin kita bisa baca karya-karyanya Ashwendo Atma Wiloto, ada canting dan Dua Ibu. Btw novel canting uh, sangat bagus sih terutama untuk Anda yang uh, berkebudayaan Jawa dan merasa ingin merawat kebudayaan Jawa Anda atau ingin mengembalikan norma-norma kepada kejawaan yang paling jawa misalnya mau sangat jawa ini, mungkin membaca karya canting itu bisa memberikan perspektif baru sih sekedar rekomendasi dari saya lalu yang paling terakhir kenapa karya sastra ini penting untuk dibaca adalah karena karya sastra ini bisa menimbulkan katarsis apa itu katarsis? Katarsis itu kalau kita cari definisinya atau kita cari tahu artinya mungkin hanya dikatakan sebagai penyucian jiwa atau terbasuhnya roh atau perasaan bahwa menjadi suci kembali. Tapi sebenarnya menurut testimoni pribadi saya katarsis ini adalah perasaan yang Sedikit sulit didefinisikan, tapi setelah kalian membaca satu karya sastra dengan penuh penghayatan dan dengan seksama gitu ya, kalau kata JS Badudu dulu, kita akan merasakan kelegaan, tapi dari dalam diri kita, jadi semacam... Akan ada momen dimana Anda akan membuang nafas dengan sangat lega. Dan melihat cerita itu seperti sebuah cerita yang sangat baik. Atau sebuah cerita yang sangat mewakili kepribadian Anda. Atau kisah hidup Anda. Atau Anda menganggap bahwa cerita itu sangat melegakan Anda. Membasuh jiwa Anda yang gersang. Kira-kira... akan seperti itu sih saya sendiri pernah sangat merasakan momen ini ketika selesai membaca canting misalnya saya melihat bagaimana kisah itu dapat memberikan kelegaan kepada saya memberikan perspektif baru dan saya akan bilang oh ya ini ini sangat bagus gitu atau ketika membaca The Little Prince karya Saint-Exupery ya. meskipun jika saya disuruh membedah maknanya satu-satu saya belum tentu mampu tapi ketika membaca itu saya pakai bisa melihat bagaimana sih keadaan atau bagaimana sih kehidupan ini berjalan gitu. maksudnya kita bisa belajar dari anak kecil itu dan seorang pilot itu Mungkin di sini ada yang udah baca, keren kan ya, terutama saat dia menggambar yang semua orang bilang itu topi dan oh bukan ini adalah ular yang menelan gajah. Mungkin yang belum baca bisa membaca itu juga. Jadi kurang lebih itu sih kenapa karya sastra bisa, eh kenapa anda harus membaca setidaknya satu karya sastra dalam hidup anda. Kenapa tadi saya bilang bahwa tidak penting bahwa karya sastra itu diklasifikasikan sebagai pop atau karya sastra bernilai seni? Karena menurut saya ketika Anda membaca sebuah karya sastra apapun itu bentuknya, ketika Anda merasa mendapat perspektif yang baru, ketika Anda mengalami apa yang tadi saya sebutkan dari tuntunan dan tontonan sampai katarsis, itu merupakan karya sastra yang bagus dan pasti akan menambah kasana hidup kalian. Gitu. Seperti kata uh, Pramudia Nantatur ya mungkin bahwa kalian bisa menjadi, uh, saya tidak akan mengutip secara rinci ya karena saya tidak ingat tapi kurang lebih bahwa Pramudia pernah berkata bahwa kalian bisa menjadi penguasa pengetahuan atau sarjana dalam ilmu pengetahuan apapun tapi tanpa sastra kalian hanya akan menjadi hewan yang pandai. Terima kasih udah dengerin ini episode 3 podcast ditinggal teman. Semoga masih ada episode 4-nya. Ada